0: Glaube ich, fast jeder von uns, der sich lange in einer Beziehung befindet, ähm, gelangt er an den Punkt, wo er vielleicht keine Lust mehr auf Sex hat oder auf den Partner oder vielleicht sogar auf die Beziehung, aber grundsätzlich auf Sex oder sogar bei Frauen Liebe durch Lust. Mhm. Und wir haben uns heute mit diesem Thema beschäftigen wollen, weil wir das selber schon mal erlebt haben in unserer letzten Beziehung und wir haben auch von einem netten äh, Zuhörer so einen Denkanstoß bekommen zum Thema äh, Sex und eben kein Sex in der Beziehung. Und dann haben wir uns ganz lange gewundert, wieso, wie es kommen kann, dass wir darüber noch gar keine Folge aufgenommen haben, mhm. weil das Thema allgegenwärtig ist und wir von den meisten Beziehungen mitbekommen, die dann länger äh, existieren, ähm, dass irgendwann man in der Beziehung keinen oder sehr wenig Sex hat. Ja. Und darum geht es heute.
1: Und äh, ich finde das so... ich finde das so interessant, weil ich mich mit dem Thema jetzt auch die letzten Wochen vor allem äh, intensiver auseinandergesetzt habe, beziehungsweise öfter darüber gesprochen habe, weil es nämlich jetzt gerade so ist, dass mein Freund sich eine Verletzung zugezogen hat ähm, am Bein und diese Situation den Sex nicht unbedingt fördert. Und ich mhm. öfter gefragt wurde, wie ich damit klarkomme, ähm, dass Sexentzug zu haben? Ja, Sexentzug zu haben. Und ähm, dann habe ich darüber nachgedacht, okay, stört es mich, stört es mich nicht. Natürlich stört es mich nicht, weil das irgendwie gesundheitsbedingt ist. Aber über diesen Gedanken bin ich dann ähm, darüber gestolpert, dass ich an meine vergangene Beziehung ähm, gedacht habe, weil weil ich mir dann vorgestellt habe... Wir haben Bekannte in unserem Freundeskreis, die sowohl männlich als auch weiblich sind, die schon mal von diesem Thema Sexentzug gesprochen haben. Aber ich persönlich hatte in meinem Leben zum Beispiel äh, nie Sexentzug erlebt. Habe es immer nur, hab's eigentlich, wenn dann in meiner ähm, ehemaligen Beziehung nur gemacht. Ja, du warst dann diejenige, Partner die den, den Sex entzogen hat. Mhm, ne?
0: Ja, ähm, ja. Erzähl mal einfach. Ja, Erzähl mir,
1: das war da bei euch. Ja, das war irgendwie ganz krass. Ich hatte, ich glaube, das haben wir auch schon mal, schon mal in einer Folge, aber nicht so Länge, explizit Länge, Länge, genannt. Ja. Mhm. Ähm, ja, es war so, dass ich ja ähm, fünfeinhalb Jahre insgesamt mit dieser Beziehung äh, zusammen war, mit diesem Mann zusammen war. Und ich fand es total interessant und ähm, würde auch super gerne wissen, ob ihr das vielleicht auch so ähm, erlebt habt, dass ich irgendwie die ersten... Ich würde sagen, ersten zwei bis drei Jahre. Klar, mhm. da gab es irgendwie auch mal ein bisschen Enttäuschung zwischendurch, ähm, die mich dann emotional so ein bisschen ähm, getroffen haben. Aber die ersten zwei bis drei Jahre war ich eigentlich völlig äh, hin und weg, wollte viel Sex haben, ähm, habe mich körperlich zu ihm hingezogen. Er war super männlich, super groß, breit gebaut. Genau das, ähm, was mir gefallen hat, war tätowiert und sportlich und irgendwie alles optisch total tippitoppi. Und dann kam, ich würde sagen, nach drei Jahren, das sagt man ja sogar so, dass mhm. irgendwie nach drei Jahren irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Switch kommt, so ein Moment kommt, in dem man, glaube ich, anfängt, ähm, andere Prioritäten zu haben. Die haben natürlich auch damit zu tun, wie alt man gerade ist, äh, sind wir gerade irgendwie 16 und haben eine äh, dreijährige Beziehung, mhm. äh, mit 19 sind ja dann die, die Dinge nicht wichtig, die dann damit irgendwie mit 27 wichtig sind, aber... Ähm, nach drei Jahren kam dann bei mir so dieser Switch, dass ich auf einmal diesen doch optisch so schönen Mann ähm, auf einmal angefangen habe, unattraktiv zu finden und auf einmal unmündig zu finden. Und auf einmal habe ich ähm, immer mehr Dinge im Alltag irgendwie erlebt und ähm, aufgegriffen, die mir vorher nie aufgefallen sind, weil ich glaube, ich hätte einfach diese rosarote Brille, die da so völlig hin und weg von seinem äußeren Erscheinungsbild mhm. war. Er war super lieb und super nett, aber es entwickelte sich dann irgendwann in eine... Ähm, in eine sexuelle Abneigung.
0: Okay. Weißt Und, du denn, bevor du jetzt weiterzählst, weißt du den Auslöser bei dir so ungefähr für den Switch? Ähm, ich glaube, so wie ich gerade schon gesagt habe. Ich erwähnt fast schon hatte, behaupten, es gibt, es gibt öfter einen Auslöser, oder? Ja.
1: Also ich glaube, bei mir war der Auslöser ähm, keine, äh, keine präzise Situation, sondern ich würde einfach sagen, das Wort Enttäuschung. Von das ihm. Wort Enttäuschung von ihm genau, dass ich, ähm, ich hatte nämlich, ich war ich war mega verliebt und habe irgendwie ähm, mein ganzes Leben in seinen Händen gesehen und dachte mir, mhm. ich kann nie wieder einen anderen Mann lieben und ähm, der hatte dann mit anderen Frauen geschrieben und das habe ich dann rausgefunden und ich glaube, das war die erste Enttäuschung, in, äh, in der ich dann versucht habe, so ein bisschen Abstand zu ihm zu gewinnen. Es, ich habe es nicht geschafft, weil die Liebe einfach noch zu groß war. Und wir haben ja schon mal über die verschiedenen, glaube ich, Phasen der Trennung gesprochen. Mhm. Und ähm, ja, es kam dann die erste Enttäuschung. Und über diese Enttäuschung, über diesen Frust, den ich in mir hatte, das muss man sich wie so eine kleine, wie so ein kleiner Faden. Ähm, oder wie so ein Haar, das spliss hat. so du bist irgendwie enttäuscht und dann gehen aber so ganz viele kleine Zweige davon mhm. ab und du denkst dir so... Baum,
0: du kannst auch ein Baum sagen. Baum, ja. Haar, geil, wie, so ja, wie ein, spliss. Ja, wie so ein kleiner Blatt.
1: Ja, der, der, der Hauptstamm ist irgendwie das Hauptproblem, du bist mhm. irgendwie enttäuscht und frustriert und ähm, fühlst dich verarscht und verletzt.
0: Und das schlägt Wurzeln, ne?
1: Und dann, und dann war es bei mir auf einmal so, dass dann irgendwie der, dieser Ast kam mit ich komme nach Hause und das ist nicht abgewaschen. Und dann kam der nächste Ast mit, ähm, er macht nur Sp Sport mit seinen Jungs und kümmert sich nicht genug um seine Zukunft. Und dann kam der Ast mit, ich bin nicht so, ich bin beruflich nicht mehr so zufrieden, wie ich es vielleicht vorher gewesen bin und bis, bin ein bisschen neidisch, dass er mehr ähm, Freizeit hat mhm. und dann kam der Ast dazu, er hat noch nie Miete bezahlt, er hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht eine Wohnung zu suchen, weil ihm immer eine ähm, zur Verfügung gestellt wurde, weil er Sportler war damals mhm. und dann kam der Ast dazu, er hat sich noch nie darum, darum gekümmert, dass man für Autos Steuern bezahlen muss und dann kam dazu, dass irgendwie hier noch war und es kam immer mehr dazu und alles, alles baute irgendwie auf dieser Enttäuschung auf sodass ich ähm, sagen würde, dass man nicht sagen kann, dass eine Sache Libido-Verlust ähm, in einer Beziehung hervorruft, sondern es ist irgendwie so eine, eine Quelle und alles andere, man kann ja auch sagen Fluss und alles andere sind so Flussausläufer und das vertieft mhm. sich dann immer mehr und es sind immer mehr Kleinigkeiten und auf einmal und das Ding ist, ich habe meinen Partner dann damals ähm, auf einmal angefangen, mega zu kritisieren weil ich irgendwie so enttäuscht war, weil du und, unglücklich warst. Mhm. Ja, und habe mir dann überall immer, alles war mir dann ein Dorn im Auge und durch alles habe ich mich dann gestritten und dadurch kommt natürlich so ein ähm, Ungleichgewicht in diese mhm. Beziehung, ähm, dass ich sogar Wut empfunden habe, wenn er mit mir schlafen wollte. Und ich dachte mir so, nee, du hast hier, du hast mich, erstens hast du mich enttäuscht, zweitens hast du äh, jetzt vor, dann eben, erstens hast du mich vor einem Jahr enttäuscht, so das war die Grund, grundlegende Scheiße. Und dann äh, bist du dir zu fein, irgendwie das Geschirr zu waschen und dann machst du nur Halligalli mit deinen Jungs und dann machst du nur deinen Sport und so. Und so habe ich mich da so reingesteigert, dass dieser Typ mich irgendwann, es war so krass und dann kam dieser Switch, dass ich mir gedacht habe, heftig, was ist die letzten Monate in eurer Beziehung passiert und mit dir, Anni, passiert? Mhm dass du auf einmal so eine körperliche Abneigung empfindest, dass du schon Gänsehaut, darüber, Gänsehaut bekommst, wenn du darüber nachdenkst, dass bald Sonntagmorgen ist und er denkt, dass alles toll ist, weil er natürlich, er sieht diese Äste gar nicht. Er sieht diese Äste gar nicht, das ist natürlich auch der Weg, der Weg zur Trennung, den wir auch schon mal gesagt haben, dass Frauen sich früher abmelden und dann, wenn sie es durchziehen, dann sind sie schon längst abgemeldet und ja, ja, die stimmt. Männer oder die Partner sind dann irgendwie erschrocken aber mir mir ist es dann schon eiskalt den Rücken runtergelaufen, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass Sonntagmorgen ist und dass er anfängt, mich zu berühren, das hat solch eine Abneigung in mir erweckt, dass ich mich schon äh, fast vergewaltigt gefühlt habe, weil ich emotional nicht mm -hmm. in der Sache drin war. Ich habe noch nie tatsächlich so darüber nachgedacht, was uns ja auch schon öfter aufgefallen mm -hmm. ist, dass wenn wir im Podcast wir über unsere Dinge ähm, sprechen, dass wir das viel aktiver und viel bewusster irgendwie auseinandernehmen, aber ich glaube, das war so eine ganz gute Beschreibung, die ich so, so, so noch nie für meinen Libido-Verlust in meiner vorherigen Beziehung ähm, empfunden habe. Mhm. Und ich finde, dass sexuelle Anziehung auf gar keinen Fall... Ich habe mir danach dann gedacht, ich möchte einen Freund mit einem Bauch haben. Ich möchte jemanden, der andere Werte vertritt und nicht dieses Beauty und Oberflächliche und das, was man optisch gefällt. Ihr wart irgendwie befällt. zu weit
0: voneinander entfernt. ne? Und das hat dir aber erst angefangen, zu, dich zu stören, Jahre später. Ja. ja. Ihr wart irgendwie so vielleicht seelisch und körperlich zu Beginn auf derselben Wellenlänge, aber eigentlich war die ja vom Lebensstil mhm. ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich sage auch immer, dass man, dass es funktionieren kann, wenn man das als man ergänzt sich gegenseitig mhm. ansieht. Aber ich bin leider doch dann grundsätzlich eher der Meinung, dass das meistens oder oft der Grund für eine Trennung ist, dass man unterschiedliche Lebensweisen führen. Ich finde auch, ich finde auch,
1: das ist, äh, ziemlich interessant, ist, wenn Leute sagen, Gegensätze ziehen sich an, weil ich finde, mhm. ich finde, man muss ganz genau ähm, präzisieren, welche Gegensätze man meint. Also ich finde, das, ich meine, Gegensätze passen gut zusammen, wenn der eine aufbrausend ist, mhm. dass der andere sagt, hey, Carmel Vagina, komm runter, ja, chill. Das, das sind die Gegensätze. Ich glaube,
0: das sind also erstmal für den praktischen Sachen, mhm. weil zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ich hatte mal einen kennengelernt, der hat aufräumt, der ist absoluter Chaot gewesen, mhm. äh, räumt nicht gerne auf, kocht dafür gerne. Mhm. Jeder weiß, dass ich Kochen hasse. Mhm. Dafür bin ich ein absoluter Aufräumfreak. Ich glaube, mhm. das ist so ein Gegensatz. Das wird wahrscheinlich zum Streit ja. führen. Das naja. Ist ja Es könnte, also für mich in meinem Kopf ist das für die perfekte der perfekte Mix überhaupt. Mhm. Aber sobald dieses Thema ins Negative rutscht, wie schon wieder muss ich deine Socken aufräumen, mhm. weil du noch nicht mal deine Socken weglegen kannst, oder schon wieder muss ich das, Früh äh, das Frühstück machen, mhm. weil du irgendwie keine Eier kochen kannst oder keine Ahnung sowas, ja. kann das auch zu einem Streitthema führen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten zwischen, mhm. wenn man wirklich das so hinkriegt, dass dieses Thema eher als Humor behandelt wird. Und mhm. so, Schatzi, ich habe gesagt, ich räume zwar gerne auf, aber lass uns doch mal festlegen, dass ich den, die grundsätzlichen Sachen aufräume, Ja. Ähm, wie einmal in die Woche irgendwie richtig alles, den Boden ist schrubben und keine Ahnung, ja. und nicht sowas, Kleinkram, wie du musst jetzt wie mir immer einen Kaffee machen und und und. Nein, und nein, und nein, 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 Genau, was oder was dass er irgendwie
1: selbstverständlich, selbstverständlich irgendwie schon die Socken durch die Gegend schmeißt, weil er weiß, dass du das ja. irgendwie nee, nee, das aber ich das finde,
0: dass wenn man, ich finde es fast schon lächerlich, wenn man sich wegen sowas dann trennt. Ja. Weil das sind so Sachen, die dürften theoretisch noch nicht mal ins Negative rutschen. Weil ganz oft sagen alle, ihr habt zusammen gewohnt und dann habt ihr euch getrennt. Oder mhm. liegt das bestimmt daran, weil Haushalt, Einkaufen, blablabla. Bla bla. Ja, kann es natürlich. Mhm. Ich glaube, ganz, ganz viele Beziehungen trennen sich, weil das Zusammenleben nicht funktioniert. Mhm. Aber es liegt bestimmt nicht daran, weil irgendjemand mal den Geschirrspüler nicht aufhört, Sondern das liegt mhm. an den Erwartungen und an der verdammt schlechten Kommunikation in einer ja. Beziehung. Ja. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es selten wirklich daran liegt, weil der Mann die Socken nicht wegräumt mhm. oder die Frau den Kaffee falsch kocht oder so. Und das ist auch das Krasse
1: finde ich, weil ähm, viele, viele vor allem Männer würde ich sagen, die ähm, dann auf einmal verlassen werden, wundern sich, was eigentlich passiert ist. Mhm. Und ähm, ich finde das so krass, weil ich hatte auch letztens eine Unterhaltung mit einer Freundin. Ähm, da da war ein Mann, der war in einer Beziehung und der wollte ähm, Sex mit der mit der Freundin haben. Und ähm, sie kam auf mich zu und fragte, wie ich dazu stehen würde. Und ich jetzt gerade aus meiner Beziehungsposition heraus. Warte mal, ähm, er wollte mit jemandem Sex haben, der Also ein Zeit... Typ, ein Typ wollte mit, mit einer Freundin Sex haben. Mit einer er war guten aber,
0: Freundin ja. von
1: ihm Ah, ah nee, von, von mir. Von mir. Ein Typ Warte wollte aber. War nach...
0: war, war, waren die Freunde?
1: Die haben geflirtet. Okay. Also, die waren keine Freunde. Okay. Also ich habe eine Freundin. Und, ähm, sie wurde angemacht von einem Typen, der aber in einer Beziehung ist mit Kindern.
0: Now I get it. Okay. Ja. Mhm.
1: Und, ähm, dann kam die Freundin auf mich zu und meinte halt, Anni, was hältst du davon? Ähm, wir verstehen uns, wir verstehen uns irgendwie super gut, ähm, äh. <lacht> <lacht> Marina guckt schon so komisch und sagt, ah, I know this story. Ähm, äh, wir verstehen uns irgendwie super gut. Ähm, er liebt seine Frau über alles. Er liebt seine Kinder über alles. Aber ähm, sie möchte nicht mit ihm schlafen. Mhm. Und ähm, dann hat die Freundin, äh, also, also meine Freundin hat dann gesagt, ähm, dass dass sie irgendwie verstehen kann, dass er auf sie zugekommen ist, dass er Sex mit ihr haben möchte. Also das ist irgendwie so nur, nur so runtergebrochen. Natürlich mhm. war da irgendwie längere Diskussion, längere Unterhaltung. Man hat sich sympathisch gefunden, bla bla bla. Und dann kam es halt irgendwann zu dem Punkt. Und dann meinte sie halt zu mir, Anni, wie, wie findest du das? Weil irgendwie ähm, tut er mir schon leid, dass die Frau nicht mit ihm schlafen möchte. Und ich habe dann zu ihr gesagt, du, ähm, ich bin jetzt gerade in einer, in einer Beziehung, aus einer Beziehungssicht sehe ich das gerade. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dass mein Freund, nur weil ich ihm Sex entziehe. Also jetzt vorgestellt, ich in meiner Beziehung habe Sexentzug ähm, vollzogen mit meinem Ex-Freund und er würde sich Sex irgendwo anders suchen. Boah. Stellt man sich die Frage, was ist das Problem? Möchte man, also ist das Problem, dass der Mann keinen Sex bekommt, weil die Frau scheiße ist? Oder ist das Problem, dass der Mann keinen Sex bekommt, weil der Mann der Frau nicht gibt, was sie braucht? Mhm. Und dann als Mann fremd zu gehen, und sich den Sex woanders zu suchen und dann zu sagen, oh mein Gott, meine Frau das will nicht ist, mehr das schlafen. Ist das ist sowas von feige, das weil ist, das ist überhaupt gar nicht das Problem. Und dann zu sagen, dass du deine Frau über alles liebst. Hm. Da denke ich mir so, Bro, ganz ehrlich, dann geh deiner Frau nicht fremd, sondern versuch mal, ihre Sprache der Liebe zu sprechen. Jeder fucking Mensch möchte Zuneigung und Liebe. Und wenn deine Frau die Liebe nicht von dir will, dann mach dir bitte verdammte scheiße Gedanken, woran das liegen kann, weil du bist nämlich das Problem. Und wenn du das Problem nicht bist, dann ist sie das Problem, aber dann solltest du wollen, dass sie das Problem bewältigt mhm. und dann musst du ihr dabei helfen. Und wenn du eine starke Schulter bist, an der sie sich ausweinen kann und wenn du sie unterstützt und sie sich von dir unterstützt fühlt, dann wird sie auch Liebe für dich empfinden, aber anscheinend kriegst du es nicht hin, deiner Frau das Gefühl zu geben, dass sie bei dir gut aufgehoben ist und du bist ihr nicht der Mann, den sie eigentlich in ihrem Leben braucht.
0: Und dann ist da, da in dem Moment nämlich nicht die Frau das Arschloch, was Sex entzieht, sondern der Mann, das weige Huhn, ja. ähm, der nicht äh, der auch taub und blind ist. Ja, ja, der das Huhn? Ja. Der Huhn. Ja, das. Das. Okay, das klang kurz falsch in meinen Hörn. Ähm, Ja, das, das war ein Stück, ehrlich gesagt, was nicht an der Beziehung arbeiten kann und mhm. will ja. oder bereit ist, äh, einzusehen, dass es auch mit an ihm liegen kann. Mhm. Äh, sie ist vielleicht der Auslöser für kein Sex, aber vielleicht ist er ja sogar der Grund oder auch sie der Grund, aber das weiß er ja nicht und das kann er auch nicht rausfinden. Und in, an der Stelle läuft er, das macht mich richtig sauer, läuft er weg, indem er sie betrügt anstatt und sagt zu einer anderen, oh, ich, ich liebe meine Frau, aber, ich, mhm. aber sie gibt mir keinen Sex. Und da denkt das man auch, so absolut albern. Mhm. Ich meine, wenn das in der Beziehung keinen Sex gibt, dann ist es ja schon was Schlimmes quasi zwischen den beiden. Ja. Und es wird nicht dadurch schlimmer gemacht, wenn man das Thema anspricht. Mhm. Ähm, Aber wenn man so umgeht, wird es auf jeden Fall schlimmer. Ja, absolut.
1: Jeder ist gefrustet. Am ja. Ende betrügen sich alle.
0: Ja. Und ich kann, ja, ich kann ja mal kurz äh, einen Ausflug zu mir machen. Auf jeden mhm. Fall. es mhm. war nämlich damals auch so, dass äh, mein, äh, ja, das, was hattest du für einen Switch? Genau. Wie war denn dein, dein Prozess? Also, ähm, das kurz runterzubrechen. Mhm. Wir waren vier Jahre zusammen. Wir, unsere Beziehung fing schon super, super skurril an. mit Ich im Krankenhaus eine OP und er vögelt an, an diesem Abend äh, seine Ex. Also das, das glaube ich, habe ich ihm nie verziehen. Wir waren da noch nicht offiziell zusammen. Aber trotzdem ist das so eine Sache, wo, du, wo ich hätte eigentlich schon den ersten Red Flag sehen müssen. Mhm. Habe ich aber anscheinend nicht sehen wollen. Keine Ahnung. Meine erste richtig, richtige Beziehung. So. Mhm. Und... Ähm, Heißt ja nicht, dass er es das immer macht. Also ich finde okay, es auch okay, so dass gut du es drüber hinweg hast. Ja, weil ich dachte, mhm. ganz ehrlich, wir waren nicht zusammen. Ja. Ähm, ich hatte, glaube ich, auch noch Dates. Ich hatte aber niemanden irgendwie, mhm. nachdem ich mir gesagt habe, okay, ich mag ihn, ich bin jetzt committed, äh, was dich betrifft. Und deswegen muss es nicht sein. Und als er dann irgendwie so richtig aller Film, Drama am Krankenhaus hier Bett bei mir lag. und das da findest geweint, das, findest hatte, das findest du halt heuchlerisch. ne? Das war absolut, ja, jetzt ja mittlerweile. Äh, damals dachte ich, er meint das so. Weil er hat am Bett einfach bei mir da geweint und meinte, dass er nicht weiß, was da passiert ist und dass er eigentlich ganz genau weiß. Weiß, dass er mich so sehr mag, dass er nicht möchte dass da irgendwie sowas zwischen uns steht und er hatte die Eier, mhm. mir das zu sagen und meinte, dadurch, dass, äh, er war ja auch nicht dumm, dadurch, dass sich das für ihn wie Betrug angefühlt hat, mhm. hat er gemerkt, dass er mich doch mehr mag. Mhm. Und ich finde es an sich okay, weil das, ich nicht ich stark. War das klausibel ja, ja. Ich, ich glaube nicht, dass er das so gesagt hat, aber ich glaube, das war schon so ein bisschen für ihn der Auslöser, dass er gedacht hat, okay, ne, so, aber soweit wollte ich, wollt ich eigentlich gar nicht aufholen. Äh, ich finde, im Endeffekt geht es hier um Ehrlichkeit
1: und nicht darum, was er getan hat, finde ich, in der mhm. Situation, sondern wenn er ehrlich ist und die Eier in der Hose hat, die etwas zu beichten, dann eben. ist
0: für mich das Mehrwert und, und er hat dann auch wieder mein Vertrauen. Ja, hatte auch ja. eigentlich durch die ich ich Verkommung, weil ab dem Moment wussten wir zumindest, okay, jetzt sind wir exklusiv, ja. das ist gut, manchmal braucht man genau solche Auslöser ja. und ich finde auch dieses Thema kein Sex haben, ähm, bevor es wirklich zu sehr negativ wird, was bei mir nämlich der Fall war, mhm. das war nämlich so, dass ähm, irgendwie nach zwei Jahren oder so und ihr müsst vorstellen, ich bin ein absolut ambitionierter Mensch, ich hatte neben meinem Studium zwei, teilweise drei Jobs, um mein mhm. Studium zu finanzieren, weil das Privatuni war, ich jeden Cent selber bezahlt hatte, ich wollte ganz viel Erfahrungen sammeln. Ich war drei Jahre schon selbstständig. Ich habe mir von dem Geld ein Auto gekauft, habe ähm, meine, hab, hab, ähm, meine Uni abbezahlt, auch nicht wirklich günstig, sondern wirklich im sechsstelligen Bereich am Ende. Ne, im fünfstelligen, nicht sechstellig. Mhm. Ähm, und habe mir halt schon so einen kleinen eine Namen und eine kleine eigene <lacht> Firma quasi mit nee, aufgebaut. Das und das alles, während ich studiert habe. Mhm. Was eigentlich, was einfach krass ist. Ja. Während er nicht wusste, was er machen möchte, was vollkommen in Ordnung war. Weil jeder braucht diese Findungsphase. Habe ich auch gebraucht. Mhm. Ich habe auch in der Uni angefangen als Lehrerin oder auf Lehren zu studieren. Habe es auch abgebrochen. Mhm. Jeder es ist es vollkommen in Ordnung. Darum geht es mir nicht. Aber die, 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 ähm, Art und Weise, wie er sein Leben wahrgenommen hat und wie ich mein Leben wahrgenommen habe und wie wir das geführt haben, war so voneinander unterschiedlich, dass das hätte... Irgendwie so eine Tendenz, äh, ne? Ja, hm. Oder hätte, das hätte er irgendwann ein Ende nehmen müssen. Aber er hat es nach vier Jahren immer noch nicht, weil hm. er immer wieder was Neues angefangen hat. Weil er alle zwei Wochen gesagt hat, nee, ich möchte Polizist werden. Nein, ich möchte Gitarrist werden. Nein, ich möchte Verkäufer werden. Nein, ich möchte das machen. Die ersten fünf Mal glaubst du es ja auch. aufs Nächste. Ja, genau, immer was Neues. Und ich dachte, irgendwann wo ich angefangen habe, festzuarbeiten, wo ich meine eigene Firma gegründet habe und er mir das noch nicht mal gegönnt hat und solche Sachen passiert sind wie, wirklich, glaubst du wirklich, mit einem Kalender kannst du was machen? Also ich glaube nicht, dass das bei der Zielgruppe oder irgendwo auf dem Markt sich gut etablieren wird. Und du denkst du, was bist du für ein Wichser, der gerade zum fünften Mal den Job wechselt und sagst, deine Freundin, die gerade sich mühsam den letzten einzelnen Penny für ihren Shop auf, äh, ausgegeben hat, Produkte produziert hat, sitzt hier Nächte alleine verpackt, während du am Zocken bist. Und solche Sachen warnst die sich immer von, ja, so ja so ja gesammelt haben das waren die Äste. dass ich ihn nur noch ich habe ihn geliebt aber ich habe dieses dieses Grundproblem hat sich dann irgendwann so ausgeweitet dass wir nur noch voneinander abgedriftet sind ja. und anstatt dass er mich zumindest bei dem unterstützt was ich gerne für mich tun möchte mhm. da hing er noch nicht mal mit mhm. dran ähm, für ihn hat er nur das Negative gesehen dass ich nicht mehr Zeit hatte mit ihm zum Beispiel, zum Beispiel zu zocken so, und ja. ich denke, okay, ist das deine Priorität? Weil jeden einzelnen Penny, den er übrigens noch nicht mal großartig hatte, er konnte nicht mit Finanzen umgehen, er konnte keinen Haushalt führen, er hat noch nie alleine gewohnt und alles, alles, alles hat er... Hätte er dich wenigstens bekocht, er hätte ja nicht alles mit dir
1: packen müssen, aber hätte er dich Jahren wenigstens unterstützt. Einmal, so
0: einmal im Urlaub oder so gewesen, mhm. weil es ist irgendwas, was von irgendwas. Ich war einfach von Jahr zu Jahr so abgetönt von ihm mm. als Mann. Mm. Er war für mich null mehr männlich. Er mm. hat für mich an Männlichkeit verloren, weil er nichts mehr für mich getan hat. Und er hat mich seelisch behandelt und runtergedrückt, damit ich ja nicht noch größer wäre ja. und nicht selbstbewusster und nicht irgendwie hübscher oder keine Ahnung was. Irgendwie hat er versucht, mich so krampfhaft klein zu halten, ja. weil ich aber so ein ich bin ein Mensch, ich sehe das, ich lasse es lange mit mir machen, wenn, ja. wenn ich denke, okay, ich verstehe, warum er das tut, weil er selber nicht gerade glücklich ist mhm. und keine Ahnung was und dann... Man entschuldigt das, ne? Ja. Mhm. Und ich habe ihn so lange entschuldigt, bis ich dann einfach gesagt habe, oh, ganz ehrlich, ich bin so abge... Ich, ich, ich liebe dich und ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist oder... Ich habe immer natürlich die Probleme nie bei mir gesehen, nie bei ihm. Ja, die ganzen ja. Sachen, die ich gerade erwähnt habe und bei Gott, das tut mir leid, dass das so negativ klingt, aber es hat Jahre bei mir gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass gar nicht ich das Problem war. Ja. Er war für mich das Problem. So. Ja. Und ähm, Weil wir einfach nicht mehr auf derselben Welle ritten. ritten ja. Und diese Äste sich und, und diese Haarsplitter <lacht> Splitter sich einfach so weit auseinander verteilt haben, dass ich einfach so abgetönt war von ihm menschlich. Und dann habe ich einfach nicht mehr mit ihm schlafen wollen, weil ich einfach null Lust mehr empfand. Und dann war bei mir aber auch Heftig, noch das oder? Problem, mh, dass ich äh, die... Ähm, wie heißt denn das? Nun, ein Nuvaring hatte ein paar Monate lang, mhm. weil ich äh, auf Den Hormone, Genau, mhm. weil ich auf Hormone verzichten wollte. Frauen wissen, warum. Mhm. Ähm, und ich dadurch ganz, ganz starke Probleme hatte. Hm. Ich hatte ganz furchtbar doll Schmerzen beim Sex. Hm. Und weil er aber dafür, es klingt wirklich jetzt gerade tierisch, aber er hatte das nicht wirklich verstanden. Er hatte, er hatte einen Trieb wie ein Tier, ehrlich gesagt. Hm. Und wir haben ganz viel Sex eigentlich immer gehabt. Und dann kam nämlich das, das Thema mit, ich hatte mit ihm nämlich trotzdem geschlafen für ihn so. Hm. Und dann kam aber das mit dem Schmerzen und dann hat es aufgehört, weil ich dachte, ähm, ich kann, ich kann, ich habe Schmerzen, ich kann mit dir nicht schlafen und ich wusste bis dato nicht, woran das lag. Hm. Bestimmt habe ich zwei, drei Monate andauernd irgendwie Schmerzen beim Sex gehabt, wo ich dann immer gesagt habe, nein, hör auf. Und das hat sich so bei mir im Kopf eingeprägt, dass Sex mit Schmerzen verbunden ist, dass ich noch weniger Lust hatte. Natürlich hast du keine Lust mehr. Mhm. Und dann war das wirklich einmal irgendwie so, dass ich dabei sogar, das klingt echt krass, aber geweint hatte, Uh, und einfach null, null Verständnis von ihm. Es, mm. er, ist, er war nicht so eiskalt, wie es gerade klingt. Mm. Aber er hatte nicht diese Verständnis, ist Natürlich die sehr mir komprimiert. gefehlt hätte in dem Moment, ja. damit ich ihn wieder attraktiv finde. Sondern mit jedem Nichtverständnis. Äh, von, ja. von mir und meinem Körper und meiner Seite und meinen Gefühlen hat er mhm. sich immer selber ins Ausgeschossen immer mehr und dann habe ich dann gecheckt woran es lag dann habe ich dann halt den Ruva-Ding wieder abgedings abgesetzt und er war halt so ein Mensch der gesagt hat ja dann nimmst du halt wieder die Pille und ich so ja danke Junge mhm. du entscheidest nicht was ich tue mhm. weil ähm, wenn es um Hormone geht. Ja, genau. Und mhm. einfach nach drei Jahren, wo wir gefühlt auch wirklich sehr viel gestritten haben. Ne? Und dann mhm. kam dieses Thema mit wirklich zu viel Streiten. Und das, die Streitereien Aber aber immer Sex. Sex. Ja, das Thema auch. Sex. Einfach nur durch diese kurze Phase, wo wir weniger hatten. Ja. Wo ich gemerkt habe, ich will auch gar nicht gerade. Und ich bin abgetönt von dir. Und ich habe Schmerzen. es gibt 10.000 Gründe, dass ich es nicht will. Mhm. Und weil ich über die Beziehung dann retten wollte habe ich mit ihm auch ein paar Mal geschlafen, wo ich nicht mehr wollte. Und ich weiß noch, dass ich ein, zwei Nächte hatte, wo ich mich da noch umgedreht habe und geweint habe. Ich habe mich in den Schlaf geweint, weil ich mich auch vergewaltigt gefühlt habe. Ja. Und dann in dem Moment habe ich gesagt, nie wieder. Nie, ja. nie, nie wieder. Ich habe es nur für ihn gemacht. Ich habe gerade mit ihm Sex gehabt, nur für ihn. Ich finde ihn weder irgendwie für mich, es klingt wirklich hart, aber wir du machen so viel Drang nach ihm. mit. Hm. Wieso machen wir für so einen Menschen so viel mit? ja. Weil es ist nicht das so, dass er ein Arschloch war. Mhm. Er war kein schlechter Mensch. Deswegen hast du
1: es ja auch getan, weil er nicht durch und durch ein Arschloch war. Er hat mir nichts ja. Böses
0: getan. Mhm. Er hatte den Drang und er hat, das einzige, was er getan hat, ist, dass er nur an sich leider dachte, überwiegend. Mhm. Er dachte, er ist ein Mensch, der wirklich zu 85 Prozent nur an sich dachte. Und ich dachte zu 85 Prozent an ihn. Ja. Wo bin ich denn geblieben? Weder bei ihm noch bei mir war ich geblieben. Das war mein Fehler, nicht sein Fehler, dass mm. ich das wirklich zugelassen habe.
1: Ich glaube, das ist auch so ein, so ein ähm, erste Beziehungsfehler, ähm, ja. ja. Fehlerphänomen, dass man einfach, dass man nee, als da Frau, würde noch mal machen, ja. Nee, ich auch nicht. Auf gar keinen Fall, das würde ich, ich, ich würde, ich war danach so froh. Ich, ich hatte danach, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte danach Angst, dass ich ähm, die Lust auf Sex generell verloren habe. Ja. Mhm. Hatte ich auch. Und ich dachte mir, Gott, wie, wie kann das sein? Ähm, wenn ich, wieder, wenn ich wieder Lust empfinde, wie lange, wie viele Monate brauche ich, um überhaupt wieder horny zu werden. Und ähm, mein Ex-Freund hat mir damals äh, auch immer, das, das Ding ist halt, Kommunikation ist wichtig, aber auch so wie es bei dir, der Fehler war, Kommunikation über, über äh, ein Thema und dann auch noch auf die negative Schiene. Bei mir war das zum Beispiel immer so, dass mein ähm, Ex-Freund, deswegen sage ich auch mal Worte müssen wirklich gut äh, überlegt werden. Mhm. Er hat zu mir gesagt, dass ich asexuell sei.
0: Ja, mir auch, mir auch. Mein Ex hat immer gesagt, es liegt nicht an ihm, es liegt an mir, dass ich asexuell bin, ob ich nicht mit dem Frauenarzt drüber reden möchte.
1: Und da denkt man sich so, Junge, was, was glaubst du, Hast was glaubst du mir, das das geglaubt? mir? Nein, ich habe, ich, ich ja, habe, hab, hab witzigerweise, ich habe Asexualität ähm, gegoogelt und es gibt, glaube ich, ich drei verschiedene Arten von Asexualität. Es gibt die, dass man ähm, nicht mit Menschen schlafen möchte, sondern ähm, halt nur auf Pornos oder sowas mhm. ähm, heiß wird ähm, und dann grundsätzlich keine -verlier äh, äh empfindet und dann irgendwie noch was Drittes. Auf jeden Fall auf jeden Fall habe ich mich dann, ich habe mich dann versucht irgendwie so einzukategorisieren und zu also ich habe es nicht geglaubt, aber ich habe darüber nachgedacht, was Asexualität mhm. denn eigentlich ist weil nach äh, fünfeinhalb Jahren Beziehung ähm, und nur Sex mit einem Mann, weißt du ja gar nicht, wie
0: du normalerweise mhm. dich bei anderen Männern fühlen würdest, weil du bist ja abgeschottet. Übrigens kann die Pille auch Asexualität auslösen. Ja. Ich glaube nämlich bei mir, dass ein, zwei Jahre von den vier, fünf, sechs Jahren, die ich die Pille genommen habe, dass bei mir durch die Pille keine so äh, Lust auf Sex vorhanden war. Weil nachdem ich sie abgesetzt hatte, war nämlich die, die Lust wieder da. Ja. Und nachdem ich Schluss gemacht habe, war die Lust fünfmal nochmal doller da. Ja.
1: Also ich glaube, ich glaube, ich finde, das ist genauso wie ähm, Hormonschwankungen. Ich mhm. glaube auch, ich glaube auch daran, dass, was äh, heißt, ich glaube daran, ich weiß, dass es so ist, dass man auch äh, durch den Eisprung und prämenstruell und postmenstruell, dass man da Hormonschwankungen hat. Aber ähm, wenn du jetzt super happy life im Urlaub hast, dann äh, bist du nicht prämenstruell und du bist auch mhm. nicht postmenstruell. Und wenn du ähm, einen Partner hast, der dir irgendwie den Tisch deckt und der zu dir sagt, Schatz, ich habe dir irgendwie eine Kerze hingestellt, ich habe deinen Lieblingswein mhm. gekauft dann bist du nicht abgetönt nee, Dann hast du immer irgendwie so diese Zuneigung und du fühlst dich irgendwie wohlig und ähm, gut
0: aufgehoben
1: mhm. und fühlst dich immer zu irgendwie hingezogen. Es muss nicht in den härtesten Sex ausatmen. Aber Sex ist, beginnt für mich auch schon äh, in Zärtlichkeiten austauschen. Im Sinne von
0: Frauen brauchen dieses alles davor. Mhm. Frauen brauchen, dass sie nicht gestresst, wie sagen, wir predigen unser Leben lang, dass äh, Männer Sex brauchen, um Stress abzubauen. Ja. Und Frauen können keinen Sex haben, wenn die gestresst sind. Ja. Und Männer im Gegenteil. Und das ist halt, da beginnt schon irgendwie der Fehler zwischen Mann und Frau. Ja. Ähm, wieso eigentlich Mann und Frau überhaupt nicht füreinander geschaffen sind, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, das dann zu schaffen, zu derselben ja. Zeit, diese kleine Schnittmenge ja. zu haben. Das ist und deswegen, ich glaube, man muss wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr früh und sehr, sehr bewusst und gewählt mit Worten umgehen, ja. wenn man das Problem Schatz, wir haben keinen Sex ansprechen möchte, ja. bei mir war das immer ein Vorwurf, also ja. er hat mir vorgeworfen, ja. dass er keinen Sex hat. Ja. Da begann das allererste Problem. Hätte er, er war nicht dumm, sage ich zum fünften Mal, er hat auch ganz viel über diese ganzen Sachen gelesen, über mhm. Beziehungen, über keine Ahnung was, nur weiß ich nicht, warum er das nie angewendet hat, in dem, in dem so in in mhm. ähm, mhm. Das nicht als Schatz, du, 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 sondern wir haben keinen Sex, wir könnten mhm. vielleicht uns hinsetzen und drüber nachdenken, überlegen und tun und sagen, ich bin nicht glücklich, weil wir oder was stört dich? Bla, oder was was brauchst du, mhm. damit du wieder Lust auf Sex oder Lust auf mich ja. hast? Nicht, äh, mach mal was, weil mir hat er gesagt, geh zum Arzt, äh, du bist asexuell, fang mit der Pille an und ich dachte, alter, wie, wie, wie lange das gebraucht hat, bei mir zu merken, dass nicht ich das Problem war, sondern mhm. er, mhm. der mich null mehr einfach männlich angetürnt hat. Ja.
1: Und das Ding und das Ding ist, ähm, hast du es deinem Ex-Freund damals gesagt, dass er dich nicht angetan hat? Ich habe es meinem Ex-Freund nie gesagt. Nee, leider. Ich habe es ihm nie gesagt, Wir dass er von mir schon absolut gegangen mm. ist.
0: Und ich wollte, ich bin halt kein Mensch, der ich jemanden verletzen ach, möchte. Nee. Ne? Und mm. ich hätte ihm am liebsten, am liebsten hätte ich ihm wirklich noch einen Brief geschrieben und gesagt, was für ein Arschloch er eigentlich war, mm. mir gegenüber, ohne dass er das aber weiß. Es ist wie ein fucking blinder. Wenn mm. er das nicht sieht, dann sieht er das nicht. Und mm. wenn du ihm versuchst, vier Jahre lang einzureden ey, so und so ist das, ich kann mit dem Ton nicht umgehen, ich kann mit dem und dem nicht umgehen, ich kann das einfach nicht, er hat mich ja auch immer, ich bin ja eben, ich dachte immer, ich bin ein emotionaler Krüppel, weil ich nicht über Gefühle reden kann, ich wollte mit ihm nicht über Gefühle reden, Das mhm. ist it, mhm. ich mochte immer nicht irgendwie andauernd angetatscht und angefasst und angeknuddelt werden, dachte ich, mhm. nein, ich wollte das noch von ihm nicht. Ja. Krass, und das ne? ist das Krasse, ey. Wie, wie lange wir Menschen, nicht Frauen, und Mann, sondern wir alle brauchen, um sowas zu verstehen und du brauchst ein, zwei, manchmal fünf Beziehungen um sowas zu checken. Ja. Es liegt nicht daran, dass einer von euch beiden asexuell ist, weil ja. es hat ja die ersten Jahre gebraucht. Ähm, ähm, ja, ganz gut komisch, funktioniert. By the way, du hattest zu Beginn das erwähnt. Es ist nämlich wirklich so, dass man nach um, drei Jahren hm. ungefähr, dass das wirklich wissenschaftlich belegt ist, hm. dass man danach weniger Sex in der Beziehung hat. Weil das man Gag darf hat. sich absolut hm. nicht vergleichen, weil dann gibt es 10.000 Gründe von Stress bis Kinder, bis Tagesalltag, bis mh, keine Ahnung, sonst was, Pille, kann alles. Es gibt so viele Gründe, warum man keinen Sex hat. Man darf dieses Thema nur nicht zum Problem werden lassen. Ja. Und man muss dann sagen, du, lass uns mal irgendwie das spielerisch angehen. Lass uns irgendwie einen Topf nehmen. Lass uns in diesen Topf ähm, fünf Sachen reinwerfen, reinschreiben, die uns stören. Mhm. Aber nicht von wegen, du machst das falsch, mich stört das und das. Sondern lass uns aufschreiben, was können wir in dieser Beziehung besser machen. Mhm. Was sollten wir als Thema besprechen, mhm. bei einer guten Laune. Mhm. Wenn wir beide sagen, wir wollen gleich einen Film gucken, greifen wir einmal die Woche in diese Dose, holen einen Zettel raus und dann liest du in diese, auf diesem Zettel nicht das Problem, sondern du liest mhm. einen Lösungsansatz. Mhm. Ich finde, das ist das Beste, was man machen könnte. Du sagst nicht, Fall. wir haben keinen Sex, sondern du schreibst ähm, fünf, äh, heute reden wir, heute brainstormen wir über zehn Ideen, wo wir wann spontanen oder sogar geplanten Sex haben könnten. Das heißt, konzentriert euch vielleicht darauf, das spielerisch zu machen, indem ihr Lösungsvorschläge in diesen Topf werft und nicht die Probleme. Ja, Wäre das nicht humorvoll, lustig und entspannt, ja. einen Zettel zu ziehen, wo steht... Äh, brainstormt heute nach fünf Ideen, wo ihr außerhalb des Schlafzimmers Sex haben könnt. Ja. Und dann sitzt ihr da und brainstormt über sowas Lustiges und dann schreibt ihr euch das auf, werft wieder in diesen Topf ja. und dann zieht ihr nächste Woche zweimal einen Zettel und einen, nämlich wo ihr Sex habt. Natürlich muss man, kann man das nicht immer planen, aber man hat es so ein bisschen im Hinterkopf, mm -hmm. weißt du? Mm -hmm. Und dann mm -hmm. hat man das gezogen von wegen auf dem Fußboden in der Küche und dann hat man das so ein bisschen im Hinterkopf. Man spielt damit irgendwie so ein bisschen, das muss irgendwie Du musst dieses Thema entspannter und vielleicht sogar ja. auf eine Humorebene bringen, was echt, echt schwer ist. Und das
1: ist. darf aber auch nicht passieren, ähm, sobald das Thema zum Problem geworden ist. Ne? Weil ja. wenn hätte mein Ex-Freund mir damals, also hat er mir damals dann gesagt, wo er es gerne mit mir getrieben hätte. Boah, ähm, er ihm eine reinhauen wollen, ne? Äh, da hat es mich abgestoßen. Mhm. Also es darf gar nicht erst ein Problem werden und... Ähm, dieses Thema, dieses Thema Selbstreflexion ist ähm, das A und O. Und ich bin auch immer der Meinung, ich sage auch immer, wenn es um, um Streit oder sowas geht, egal wie du mit einem Problem mit welcher Person umgehst, es ist immer besser zu sagen, hey, ähm, was, was kann ich ändern, mhm. um dir entgegenzukommen, anstatt zu sagen, du bist das Problem. Das ist in ja. jeder, in jeder Streitsituation kriegst ja, du mehr Mitleid, machen? mehr Mitgefühl, mhm. wenn du. Ähm, deinen dein Änderungswillen irgendwie ähm, mhm. jemandem entgegenbringt. Es gibt auch ein Pärchen, das ich kenne, dass ich jeden Sonntag zusammen hinsetzt und sagt, wir haben jetzt 20 Minuten, um uns zu reflektieren, gegenseitig, was uns ähm,
0: positiv und was uns negativ aufgefallen haben ist. Haben mein Ex und ich auch gemacht. Hm. Wir, hatten, wir hatten uns Termine gesetzt. Wir hatten sogar eine Liste, die habe ich immer noch, muss ich mal, mal angucken, hm. auf OneNote, auf dem Computer, wo wir hingeschrieben haben, was wir uns mal gewünscht hatten, was wir möchten, was sich ändert, was wir möchten, was der Partner tut. Hm. Und da gab es irgendwie Sachen so, ich möchte, dass meine er hat zum Beispiel geschrieben, mehr Zärtlichkeit. Er war seine Sprache, Liebe, Sprache der Liebe war Zärtlichkeit und bei mir war Hilfsbereitschaft. Mm. Und da hat er einmal für uns tatsächlich mal Essen gemacht. Sein Essen sah allerdings so aus, dass er uns Gurken und Tomaten geschnitten hat auf dem Teller und wirklich sehr stolz auf sich war. Und ich habe ihn dafür, ich war sehr dankbar, weil er sich. Das, es, Man muss es, ja, es ja den Scheiß auf dem Teller holen. war. Ja. Mm. Mir war es wichtig, dass er. Ähm, der nach die Liste geschaut hat und mhm. da stand etwas vorzubereiten, wenn nicht nach acht Stunden und er nach nur zwei Stunden Arbeit irgendwie zu Hause sitzt und zockt. Dann habe ich ihm gesagt, ich möchte gerne Date Nights einführen, haben wir auch gemacht. Wir haben auch so eine Dose dann mit mhm. Strohhalmen ähm, genommen auf und dann immer eine Farbe gezogen und jede Farbe von den Strohhalmen stand, da habe ich immer noch im Keller liegen, stand für ihr geht heute aus, ihr bestellt heute, der und der sucht einen Film aus, da waren so Beschäftigungen, damit ja. er nicht nur zockt, was er ja. getan hat und nicht nur Serien guckt oder so, sondern dass man da was macht. Und ähm, das haben wir uns alles wirklich, wir haben uns Regeln gemacht. Und das, ich muss zugeben, es hat manchmal gut funktioniert, aber zugegeben, es war zu spät. ja Wir haben viel zu spät diese coolen, guten Ansätze gemacht, weil, wie du schon gesagt hast, ich mich schon längst seelisch von ihm verabschiedet hatte. Mm. Und das Problem ist, dass leider er, anstatt zu sehen, was für Erfolge wir tun, er immer mehr und mehr und mehr wollte. Mm. Und weil es immer mehr und mehr und mehr war, Uh, und immer dann bemängelt das, aber damals war es, anstatt wirklich dankbar mm, zu sein, dass mm. wir einmal auf einer Hochzeit im Wald gefögelt haben, mm. was geil ist, was mm. man sich einfach merken Mega. sollte, forever, yeah. hat er immer, anstatt zu sagen, damals war es cool, hat er immer gesagt, nie machen wir sowas nochmal oder das war, war nur einmal und bestimmt nie wieder. Er hat das sofort alles oh Schöne Gott, immer ins Negative oh gezogen, Gott, ohne dass er das gemerkt hat, yeah. anstatt zu sagen... Schatz, weißt du was, weißt du, damals, irgendwie war das cool. Und dann verpiss dich und verlass ja. das Zimmer. Und sie bleibt hier und sie denkt drüber nach, dass es cool war. Du, man setzt einander nicht unter Druck. Stimmt. Man schmeißt ja. einander diese kleinen Funken zu, zwinkert, flasht halt auf den Hintern und ja. geht. Und macht ja. diese Frau damit gar ja. nicht. Absolut. Oh, aber du machst nie sowas mit mir. Und dann ja. denkst du, so, wow, wow, wow. Voll. Ja, voll, weil es gibt, ich, ich glaube, es gibt viel
1: zu viele Männer, ähm, die denken, dass sie richtig handeln, ähm, weil sie keinen Fehler an ihren Handlungen sehen, genauso wie dieser Typ, von dem ich gerade erzählt habe, ähm, der ist wahrscheinlich ein guter Familienvater, der bringt das Geld nach Hause, der äh, ist wahrscheinlich auch ein toller Mann, deswegen wird die Frau auch immer noch mit ihm verheiratet sein, mhm. Und trotzdem würde es ja trotzdem äh, Gründe geben, weswegen sie ihm Sex entzieht. Ist es irgendwie das, dass sie alleine mit denen? Ich mag das nicht, Erziehung dass man ist. sagt,
0: sie entzieht ihm Sex. Ich mag das überhaupt nicht. Ja. Es klingt immer so, die Frau, ja, es liegt meistens daran, ja Mann, ich Oder er,
1: er, er entfacht das Feuer in ihr nicht. So. Ja,
0: mag ich auch nicht. <lacht> es klingt nämlich immer alles, als wäre die Frau diejenige, die das irgendwie entscheidet.
1: Mm. Ja, es ist, leider, es ist ja leider so, dass Frauen so ein bisschen. Ähm, so ein bisschen rationaler denken. Und Männer halt ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, wenn man es jetzt kategorisieren müsste, wir reden ja oft in Klischees, dass Männer da eher die die Trieb getriebenen sind und die darüber ja, hinwegsehen, ja dass, 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 der, dass so. der Teller dreckig ist. So. Total, ja. Ähm, deswegen, das ist ja nur ne, sinnbildlich, ich verstehe das auch, die Feministin, in uns, die, die <lacht> hat, hat auch keinen Bock, dass man denkt, dass wenn man nur, weil man irgendwie eine Frau ist, die Sex hat, dann eine Schlampe ist und eine Frau entzieht Sex und ein Mann will immer und eine Frau ist irgendwie Brüder ja, und ein nicht. Ja, diese ganzen
0: wollen wir auch nicht, aber es, es ist irgendwie, es gibt natürlich auch Männer, die keine Lust und Co. haben. Aber ja, aber
1: ich finde, ich finde, dass Männer viel zu oft, darauf wollte ich eigentlich auch nur hinaus, dass Männer viel zu oft, ähm, nicht wirklich, nicht realistisch selbstreflektiert sind, weil die denken sich so, hä, ja, ich bringe doch bring die Kohle nach Hause. Mhm. Hä, ja, ich kümmere mich doch darum, dass die ähm, Autoreifen aufgepumpt sind. Aber nein, es geht auch darum darüber nachzudenken, wenn du eben jemand bist, der die Sprache der Liebe, äh, Hilfsbereitschaft spricht, mhm. mach dich das an, wenn er deine ähm, Autoreifen aufpumpt, weil du dir denkst, oh mein Gott, geil, er hat darüber nachgedacht, äh, dass ich irgendwie gesagt habe von der Woche, dass meine, mein Reifendruck nicht in Ordnung ist. Mhm. Dann gibt es aber wiederum diejenigen, die wollen, dass der, dass der Schatz äh, an ihn vorbeigeht und ihn über den Hintern streichelt. Und ja. das macht sie. Also deswegen. Aber
0: hier ein Appell jetzt nicht nur an den Mann, dass er das alles sieht, sondern ehrlich gesagt von meiner Seite aus ein Appell an die Frauen. Der Mann kann nämlich gar nicht deine Gedanken lesen. Hm. Ich wusste zum Beispiel auch nicht immer, was kann ich noch tun, damit er was für mich tut. Hm. Und ich muss zugeben, mein größter Fehler war, dass ich viel zu wenig meinen Mund aufgemacht habe. Das
1: stimmt, das kenne ich auch. Ich habe
0: mir so sehr gewünscht, dass er einfach von alleine drauf kommt, wenn ich ihm fünfmal gesagt habe, ich mag diese eine Pizza, dass er einmal in vier Jahren, ohne mich vorher zu fragen, soll ich dir was mitbringen? Sondern einfach einmal, er weiß ganz genau, es gibt nur eine verfickt einzige Pizza, die ich esse, die im Laden liegt. Hm. Ein einziges Mal von alleine sie mitbringt. Ja. Und ich weiß, ich verstehe, jede Frau wird jetzt sagen, Amen. Ja, ja, wir möchten, dass er einfach einmal mitdenkt. Ja. 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 Sorry. Ja. Das funktioniert so nicht. Kann er nicht. Mhm. Äh, nicht. Nicht, weil er ein Mann ist, sondern weil er einfach ein Mensch ist, der vielleicht nicht, er ist einfach ein Mensch. Nicht in der so, Lage ist. Jeder von uns mhm. ist einfach ein Mensch. Ich, ich mir auch, ich kann mir noch nicht mal teilweise Namen merken und du lass mich auch mal so, Marina, du musst doch jetzt den Namen merken von dem Mann, mit dem du geschlafen hast. Also, ja, sollte ich, aber der didn't. <lacht> Keine Ahnung, ich habe ihn nicht nach den Namen gefragt. Sowas. Das ist halt das ist schwer. Deswegen da beginnt schon die Kommunikation. Ja. Und wenn und das, du kannst nicht sagen, bring mir Blumen in mit oder nie bringst es Blumen Es ist Interesse,
1: Interesse, Interesse gepaart mit Kommunikation. Ja. Ich würde sagen, das sind die beiden Säulen, die miteinander, die miteinander nur funktionieren, weil solange der eine kommuniziert und der andere interessiert ist, wird es immer ein, ein Übereinstimmen kommen, ähm, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ja. Du kannst nicht denken, dass das, was du machst, äh, richtig ist, wenn das, was du tust, nie gefordert wurde oder wenn, du kannst nicht erwarten, dass etwas richtig getan wird, wenn du nie kommuniziert hast. Du kannst ja. keine Erwartungshaltung haben, ja. weil die ja eigentlich nur enttäuscht werden kann, wenn du sie nie kommuniziert hast. Ja. Ähm, war das, war das irgendwie schlau? Also, ich habe es verstanden. Okay, gut. Boah, bei mir raucht auch schon mein Schädel, ehrlich gesagt. Ja, weil, das ist, das ist aber auch so ein, also, ein, ich, ich glaube, wenn man, wenn man das nicht, ähm, äh, beenden, müsste irgendwann, dann würde man da stundenlang darüber sprechen, weil wir ganz genau wissen, wir, wir würden wir würden Tag für Tag, Monat für Monat unsere Beziehungen auseinandernehmen und wir würden genau sagen, mhm. an welchen Punkten was passiert ist, was so die, die Dreh- und Angelpunkte sind. Und ich glaube wirklich, dass man ähm, zusammenfassend sagen kann, dass dieses Interesse kombiniert mit Kommunikation, ja. dass das ähm, der, der Schlüssel ist.
0: Ich muss aber auch sagen, leider...
1: Mhm.
0: Mm. Man kann mit allem, was wir erwähnt haben, das alles noch retten und drehen und wenden. Ja. Man muss aber mutig genug sein. Und das ist kein Appell an irgendwie Schluss machen oder so. Ja. Aber in meiner, in meinem, also bei mir war das wirklich damals so, dass ich, wir haben es ein Jahr probiert, wir haben es ein Jahr wirklich intensiv mit Regeln, mit Aufschreiben, mit Gefühl täglich streiten, mit sogar Beziehungspausen. Das muss ich, muss ich zum Beispiel dem Max anrechnen. Für ihn war das zu Beginn immer so Beziehungspause, nee, den können wir gleich beenden. Ich so, mhm. okay. Statt nichts zu tun, möchtest du es gleich beenden? Oh, alles klar. Irgendwann hat er gesagt, okay, dann machen wir ein, zwei Wochen Pause. So und Nicht von wegen Betrügen oder so, sondern voneinander seelische Pause. Weil wir beide, ihr müsst euch vorstellen, wie auf dem Ackerfeld waren wir beide so erledigt. Weil wir wirklich beide gekämpft haben. Wir haben gekämpft. Und wir haben noch zusammen getan, gewohnt. Ne? Wir haben zusammen gewohnt. Mhm. Wir haben viel getan, viel ausprobiert, Regeln, Bücher gelesen. Wir haben ganz, ganz, ganz viel ausprobiert, bis wir beide wirklich wortwörtlich auf der Couch saßen und uns stundenlang angeschwiegen haben, angeguckt haben, weil wir nicht mehr weiter wussten. Mhm. Wir wussten es einfach nicht. Mhm. Und dann war bei mir einfach einmal der Tag, wo ich dann bei meiner Mama geschlafen habe und aufgewacht bin und dachte, ich kann nicht mehr. Ja. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe die ganze Nacht geweint. Ich bin dann irgendwann nach Hause gefahren und meinte zu ihm, ich komme jetzt nach Hause, lass uns bitte reden. Ich kann so einfach nicht mehr weitermachen. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe gesagt, weißt du was, ich, wir müssen das jetzt diesmal wirklich beenden. Wir können ja. uns das gegenseitig nicht antun. Und er hat genickt und ist dann gegangen. Mhm. Echt filmreif. Ähm, wir haben alles probiert, aber es ist auch in Ordnung, sich gemeinsam, nicht alleine zu entscheiden, ich möchte Schluss machen, sondern gemeinsam hinzusetzen und zu sagen, wie realistisch ja. ist es, dass wir gemeinsam jetzt dran kämpfen? Was passiert hier gerade? Wie realistisch mhm. ist es, dass wir Wege finden, dass wir beide wieder glücklich sind. Ja. Ähm, weil wenn der Partner nicht sieht, dass du doch so unglücklich bist, dann wird das wie ein Überraschend sein, wenn man das beendet. Ja. Ähm, deswegen finde ich es nur fair, weil man, man muss nicht über Schluss machen oder nicht Schluss machen reden. Aber die Fronten Aber klären. hinsetzen und mhm. sagen, wollen wir noch mhm. kämpfen? Sind wir es bereit? Das bedeutet nicht, dass man einander nicht liebt. Ich habe ihn mhm. immer noch bis zu dem Moment geliebt auch wenn ich ihn gleichzeitig gehasst habe. Ja. Ähm, er war mir nicht egal, er ist mir sogar heute nicht egal. Mhm. Ähm, aber wir haben gesagt, weißt du was, es, irgendwie kriegen wir es nicht mehr hin, es funktioniert nicht mehr. Ja. Wir sind irgendwie menschlich immer noch vollkommen in Ordnung miteinander als Freunde, aber wir kriegen diese Beziehung nicht mehr hin. Ja. Wollen wir uns weiter noch quälen, wollen wir weiter dran arbeiten, sind wir bereit, das zu tun? Wir haben beide gesagt, nein, wir können es ja. nicht mehr.
1: Es ist auch so ein, es ist so, es ist, es ist so traurig und so befreiend zugleich. Aber genau das, was du gesagt hast, ist es wichtig, mhm. erstmal die Fronten zu klären. Möchten beide überhaupt? Weil wenn beide möchten, wo ein Wille, da ein Weg. Wer mhm. wer will, findet Wege. Wer sucht, findet Gründe. Ähm, und vielleicht gibt es auch eine Konstellation, so wie es bei mir der Fall gewesen ist, wo der eine den anderen sabotiert und der eine den anderen ähm, so ähm, mangelhaft behandelt, damit der andere sich auch trennt. Das spielt ja auch manchmal eine Rolle. Oh, ja. ja.
0: Ja. manchmal will man nicht äh, derjenige sein. Aber bei mir war das tatsächlich so, am Ende des Tages habe ich mit dem Schluss gemacht und er hat immer erzählt, wir haben gemeinsam Schluss gemacht. Ja, kenne ich. Und das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Mir ist es scheißegal, bis heute, wer mit wem war Schluss gemacht. Hat. Aber da sieht man mal deine Größe und seine, seine Größe,
1: ne? Mhm. Mhm.
0: Nee, aber also wie gesagt, da muss ich sagen, wir sind beide sehr, sehr... Also, wir haben geweint, wir waren traurig, wir haben ges miteinander gesprochen, oh Gott, wir haben überlegt ja. und so. Mm. Aber mm, ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit Angst, wie kann ich ohne ihn und wir haben so viel erlebt und, da, da, da und dies und das und bla. Es ist die ich Gewohnheit. Bin, ich bin, als ich dann allein in meine Wohnung eingezogen bin, habe ich vor Freude das mm. erste Mal dann wieder geweint, mm. weil ich dachte, oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass ich so, so erleichtert bin. Ja. Aber wie gesagt, das ist bei mir war das wirklich ein. Das hört sich auch ein Jahre Ticket schlimmer Prozess, an, aber als auch, ne? tatsächlich, also jetzt auf einmal alles zusammen erzählt, hört sich schlimmer an, als es ja, war. Ja. Es ist nicht so, dass ich mich vier Jahre gequält habe, wir hatten wundervolle ja. Tage, Jahre, ja. ähm, aber das hört sich meistens immer so, so klar. richtig furchtbar Natürlich. klar. Aber ähm, nee, ich muss auf jeden Fall sagen, wir haben ganz krass gekämpft so. ja. und das hat aber nicht funktioniert. Nicht weil muss wir noch falsch einfach gemacht ja. haben, sondern weil ich bin der Meinung, es war zu spät. Da muss man auch einfach irgendwann ähm, so erwachsen sein mhm. und noch aufgeben, weil ansonsten endet die Spirale ja auch nie. Eben, Betonung auf gemeinsam. Wir ja. haben es gemeinsam gemacht, wir haben es gemeinsam entschieden, wir haben gemeinsam gekämpft. Wir wussten beide, dass wir Probleme haben. Das heißt, ich glaube, das allererste und der größte Tipp, den ich jetzt mitgeben kann zum Schluss, ihr müsst euch gemeinsam hinsetzen und ihr müsst gemeinsam einen Weg finden. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Ich glaube, das, wär, das, das Wort werde ich euch jetzt jeden Tag an, auf Instagram pinnen. Ja. <lacht> Entscheidet nicht alleine, was sie braucht, was er braucht braucht. Entscheidet nicht, du bist schuld, ich bin schuld. Setzt euch gemeinsam hin, auch wenn ihr am Ende rausfindet, okay, er ist schuld. Aber macht das gemeinsam. Ja, schaut gemeinsam macht, in eine ja. Richtung, guckt, guckt, dass ihr genug kommuniziert. Ja, das weil manchmal sieht man manchmal sieht man auch die Kleinigkeiten nicht, wie mhm. eben diese Pizza. Stell dir vor, ich habe einfach nur vergessen und er hat mir diese Pizza doch mal gebracht und ich erzähle hier von wegen, er hat mir niemals diese Pizza gebracht. Mhm. Wie wäre es, wenn in diesen, in diesen Topf mit den was könnte man machen, ihr aufschreibt, okay, heute schreiben wir uns zehn Sachen auf, die ich an dem Partner toll finde oder was ich mir von dem Partner wünschen würde. Hm. Ich würde mir wünschen, dass er mir meine Lieblingspizza mal mitbringt. Hm. Ich hätte das auch öfter kommunizieren können.
1: Die Aber, kleinen Dinge sind ja, so es groß. es
0: so sind meistens die kleinen Dinge. Ja. Und dann aufschreiben, was schätze ich an meinem Partner? Ich schätze es, dass er mit meinem Hund spazieren geht. Mhm. Ich schätze es, dass wenn ich nach Hause komme, die, das Haus sauber ist. Ich schätze es, dass bei mir ein Familienmitglied ganz lange leben kann. Oder mhm. keine Ahnung, einfach so, solche Sachen. Mhm. Einfach so dieses Ganze, die, diese Kleinigkeiten. Manchmal hält man den Partner für so sehr selbstverständlich, ja. dass man vergisst, wie viel der Partner eigentlich für einen tut. Ja. Und wenn der Partner bewusst Sachen nicht mehr tut, dann fängt wahrscheinlich da ein kleines Problemchen an. Und wir
1: alle verändern uns und wir alle entwickeln uns. Und deswegen müssen wir auch immer weiter darin, daran interessiert sein, an der Entwicklung des Partners teilzuhaben. Und nicht zu denken, dass er da stehen geblieben ist, wo wir ihn kennengelernt haben, weil die Bedürfnisse ändern sich nun mal auch.
0: Genau, das ist wirklich so. Ja. Boah, Das lassen wir auch so stehen, weil das ist wirklich so. Man entwickelt sich und die Bedürfnisse verändern sich. Hm. Die Sprache der Liebe sogar verändert sich. Hm. Ein weiterer Tipp. Unbedingt, unbedingt, wenn ihr eine Beziehung, Sexprobleme oder überhaupt Problemchen habt, bitte, 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 bitte das ist immer mein Tipp Nummer hoch, Nummer 1. schaut euch diese Sprache der Liebe an. Wir haben ja. eine ganze Folge darüber und dieses Buch kann ich euch todes empfehlen von Gary Chapman, heißt er glaube ich, die fünf Sprachen der Liebe. Weil das hat uns, also mir und meinem Ex extrem geholfen zu verstehen, was braucht er. Ja. Ich wusste bis zu diesen fünf Sprachen der Liebe, wusste ich nicht, dass er diese Zärtlichkeit und Körperlichkeit spricht. Er wusste nicht, dass ich hilfsbereit mm. brauche. Mm. Was sprichst du und was spricht der Partner? Und schreibt ja. euch das auf. Und bitte merkt euch das. Und nur weil der Partner was anderes spricht. Also man gibt immer das, was man selber braucht. gerne hätte. Mm. So. Das heißt, wenn du jetzt besonders viel Zärtlichkeit einem Menschen gibst, dann weißt du, dass er derjenige ist, der, der das braucht. Ja. Nicht du selber, sondern ja. er. Ja. So. Ich glaube, ich glaube, wir müssen das jetzt beenden. So, beenden wir das jetzt. In diesem Sinne, ähm, ja, viel Spaß bei der Kommunikation. Beim hoffentlich äh, Sex haben. Ja. Und es war sehr, ein sehr anstrengendes, ein sehr negatives Thema, aber.
1: Wir hoffen, dass ihr euch auch darin wiedererkannt habt, weil wir genau. wissen, dass, dass es vielen Menschen auf dieser Welt so geht.
0: Ja, und ich finde, man kann es also man kann, man schaffen. Man kann ja. es wirklich schaffen. Ja. Man kann es aber nur gemeinsam. Ja. So.